0: Köszönöm Önöket, Kadarkai Éndre vagyok, és ez itt a szavakon túl. Mai vendégem Gáspár Sándor, Kossuth és Jászói Maridias színész, érdemes művész. Szentesen nőtt fel a természet és az állatok közelében. A főiskola után a Vígszínházhoz szerződött, majd a Budapesti Katona József Színház és az Új Színház következett. Ezután a Nemzeti Színházhoz került 2013-tól a Székesfehérvári Vörösmarty Színház tagja. Legnépszerűbb filmes alakításai az Üvegtigris trilógiához, az Egy Bolond Csinál, a Csocsó és a Miniszter Férelép című filmekhez kötődnek. Volt felesége Bánsági Ildikó, gyermekeik Gáspár Kata és Gáspár Gergely. Testvére Gáspár Tibar színész. A megszokottak szerint átnyújtak egy papírt aktuális vendégemnek. vendégemnek. Ezen fogalmak szerepelnek, valamennyi fogalom, talányos kifejezés Káspár Sándor életének meghatározó szereplőire, Káspár Sándor korábbi idézetére, szerintem egy érdekes megközelítésére utal. Hát nagyon rejtjeles fogalmak szerepelnek ezen a papíron, azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Felhők felett. Egyszer véget ér. A tuti helyett. Csak azért is. Muszájból kötelesség tudat. Gazdálkodj okosan. Suster a kaptafánál. Határkielölés. Bőség zavara. Bújócska. Paradoxon. Mitől féltél? Nem tudhatom. Nélsorolvasás. Úhatatlanul is. Képtelen vagyok. Jobb a békesség. És ezek közül megyünk majd végig, tetszés szerint, aminek tetszik. Tehát te fogod kiválasztani, hogy mikről <coughs> beszéljünk. Hát
1: már az első kettő nagyon tetszik. a... Felhők felett, egyszer véget ér, a másik, között lévő feszültség, ugye? Tehát akkor az egyszer véget ért helyett azt
0: gondolom, hogy még a felhők felett, mint egy adó, a, a címmel, igen, az elsővel. Az a Katona József színházra utal, amivel kapcsolatban te azt mondtad, hogy így utólagosan bemered vallani magadnak, hogy egy kicsit úgy elszaladt veled a ló, Amikor a Katona József színháza tagja voltál. Ez egy ilyen művészemberi gőg volt? Hogy azért én egy vezető vezetőarca vagyok? Hát, igen. Így kimondva
1: borzasztom, mert az ember akkor azt feltételezi, hogy ha tényleg ez így volt, és így megfogalmazhatok, hogy a csodába csak később jöttem rá, akkor rendkívül ostobának kellett lennem, úgy látszik. De azért ez bonyolultabb, mert nem csak én voltam, este ebben, ebben a hibában, nem sokunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi a 80-as évek közepén a Katona József Színházban valóban kivételes helyzetben voltunk, újjá új alakult színház volt a Katona József Színház, új társulattal, új vezetéssel, új színészekkel, és ennek én is részese lehettem, és a figyelem központjában voltunk. Ami azt jelentette, hogy minden ö, szakmai díjat szinte mi nyertünk, ha ö, minden évben, ugye februárban volt a filmszemle, akkor mi előadás után azon a héten mindig mentünk ki a filmszemlére, mert valamelyikünknek a filmjét játszották, vagy több filmünket is játszották. Tehát így kell ezt elképzelni, hogy egy nagyon erős jó közösség voltunk, nagyon sikeresek voltunk, és innen jön az elemzése a nagy képűségnek, amire csak utólag jöttem rá, hogy azt vettem észre magamon, hogy ha találkoztam más kollégákkal, más színházból, jött kollégákkal, akár a szinkronban, vagy akár forgatáson, kicsit olyan megengedő voltam velük a beszélgetésben. Kicsit úgy elnéztem, hogy hát ők nem olyan jók, mint amilyenek mi vagyunk. Tehát ebből a jóságomból, ebből az empátiámból jöttem rá utoljára, hogy borzasztó nagyképű lehettem. Ez biztos, hogy borzasztó nagyképű, ez a jó szó. Azért az én én, én, én magamat látom borzasztó nagyképűnek így, nyilván nagyon helyes és sármos voltam, tehát ezt nem mondták úgy rám, de bizony be kellett, hogy lássam, és erre akkor tudtam rájönni, amikor <kör> már nem ebben a helyzetben voltam, ami a katona által egy védettséget adott, akár a figyelem központjában lenni olyan erővel, akár a díjazások, és a többi, és a többi, bár nem paraszkodhatok, de ez a differencia rávilágított, felnyitotta a szememet, hogy igenis abban a helyzetemben én kicsit úgy, megengedő, vagy leereszkedő volt. Most a borzasztót
0: most tényleg ne is mondjuk. Így, így értem én ezt. De amikor mindez véget ér, akkor az ember rögtön kapcsol? Vagy el kell tenni egy hosszú időnek ahhoz, hogy úgy vissza tudjon tekinteni tárgyilagosan, egykori magára?
1: Hosszú időnek kell azért eltelnie, kell egy távolság, amíg erre az ember rájön. Egy rálátás. Tehát ö, ö, a kivételezett helyzetbe lenni, az az embernek, amikor benne van, természetes. Ha picit kívül, távolabbról, egy idő múltával visszanéz rálát, akkor már, akkor már meg lehet fogalmazni ezeket az önkritikus gondolatokat, amik benne van az ember, addig nem látja ezt. Hiszen mindent elkövettem volna, mint normális ember, hogy ne legyek nagyképű. Sőt, szóltam volna a többieknek is, hogy ne nagyképűsködjünk ködjünk. De ez, ez csak
0: utólag esetle. De ez nem csak rád volt jellemző, hogy a társulat akkori azt, vértezete ezt megengedte? Azt hiszem, minden hogy kicsit,
1: kicsit bennünk volt ez az elit tudat. Tehát bennünk volt az, hogy, hogy az mi vagyunk a legjobban.
0: Na válasszunk akkor egy másikat. Azt mondtad, hogy jön a következő. Tehát, jöjjön, az, egyszer, jöjjön, jöjjön, jöjjön. az egyszer véget ér, és az egyszer véget ér az a stílus gyakorlatokra. Igen vonatkozik, mert hogy azt hogy hányszor játszottátok? 600 vagy 700 szor. Közel, közel, közel 700-szor. Embertelen nagy szól. Azért egy az tényleg egy nagy uh, széria. Ha jól olvasok a sorok közt, és azért most földolgoztunk egy csomó veletkészült interjút, ott uh, az emberi viszonyrendszerek romlottak el? Hármatok közt? bájános János, Dörner, György és közted? Hogy ez a végét jelentette? Így is mondhatnám,
1: de Természetesen az emberi viszonyrendszer az nem úgy romlik el, hogy egyik nap így keltem föl, és akkor már máshogy találkoztam velük, vagy máshogy láttam őket, hanem ez egy folyamat. És az emberi viszonyrendszert meghatározza a szakmai kapcsolat, a szakmai viszony. És hogyha ennek a közel 700 szériás előadás úgy, úgy, úgy megnézem a kezdettől egészen a végig való útját, akkor bizony a mi változásaink azok ö, ö, nagyon befolyásoltak voltak a mi szakmai jelenünktől, akkori adottságainktól, amik visszahatottak nyilván a mi kettünk-hármú kapcsolatára is. Tehát ahogy indult, és ahogy ez a közel 30 év alakult, ennek az lett az eredménye, hogy Mivel mindannyian külön-külön próbálkoztunk más utakat is keresni, én is a katonából eljöttem, a Dörner Gyuri is elment máshova, más hatások értek Bájanit is, ezáltal óhatatlanul elkezdett lötyögni az a nagyon erős szakmai emberi szövetség, ami ezt működtette, ezt az egész ügyet, ezt az egész előadást.
0: Ugyanakkor azt mondtad, hogy ez már odáig fajult, hogy a végén szinte vállalhatatlan volt egyik másik egyik
1: van. Igen, igen, igen. Hozzá kell, hogy tegyem, mindig sikeres volt. Tehát amikor úgy éreztük fön a színpadon, hogy ez már nagyon kellemetlen. De az hogy kell érteni, hogy kellemetlen? Ha van egy elképzelésünk, ami nagyon működik, teszem azt, el is mondom, mire gondolok, ha mi Elindulunk egy előadással, és úgy kínáljuk ezt az előadást, hogy nem egyből bontjuk ki a dobozkát, és veszük elő a cukorkát, és betesszük a közönség szájába, hanem megmutatjuk, majd eltesszük, aztán megint mutatunk valamit, szép lassan fölvezetjük egy előadásra, amire nem számít. Ha már az elején a cukorkát kezükbe adjuk, vagy a szájukba tesszük, akkor elveszti a titkát, elveszti az igazi humorát, hanem lesz belőle egy harsánság. És a mi előadásunk sajnos beleesett ebbe a harsányságba.
0: Mindhármatok részéről, vagy egyik másik
1: számára részéről? Mindhármunk részéről. Azt gondolom, nem lenne igazságos bárkit ez ügyben kiemelni, de azt hiszem, hogy egy színházi szakember, ha végignézni a hármunk útját, hogy ki kivel, hogyan, kikkel, hogyan dolgozott, akár színész akár rendezőkkel, akkor nagyjából sejteni tudja, mert azok a hatások letagadhatatlanok, amik egy színészt érnek, pláne ha permanensen folyamatosan <coughs> dolgozik egy adott emberrel, stílussal, közeggel. Ti ezt kibeszéltétek valaha? Nem tudtuk kibeszélni, sajnos.
0: Ez mély múlt. volt?
1: Voltak rá próbálkozások, mm. euh, még a rendezőt is behívtuk, hogy segítsen, Ö, nem. Azt hiszem, hogy a, 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 a gyuriba volt valami olyan, olyan zárkózottság, hogy képtelen volt erről a dologról egyáltalán beszélni is.
0: Nem is vagytok most beszélő viszonyban? Nem, nem, nem. Tehát például a villetlen találkoznátok valahol? köszönéség jutnátok csak? Persze,
1: el? az nem kérdés, persze. Te tovább nem? Hát nincs miről. Olyan sok-sok olyan dolog lett, hogy úgy mondjam, Kiadva, ami, amire én azt gondolhatom, vagy akár ő is azt gondolhatja, vagy Jan is a maga mondján, mindannyiunk, hogy, hogy úgy éreztük, hogy valami, valami ki lett árusítva, valami olcsósítva lett, és a közös egymás iránti szolidaritás még tovább tartott jóval, miközben már megtörténtek ezek a olcsó kiárusítások. És még mindig valami, valami rutinból akár, vagy, vagy, vagy a barátságnak a a vágyából kifolyól, vagy mindig, mindig toltuk, 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 mindig siker volt, siker volt, siker volt, és egyre távolabb kerültünk egymástól.
0: Ezek azért nagyon érzékeny emberi és szakmai veszteségek. Mindenképpen, mindenképpen.
1: Olyan furcsa ez, hogy hogy ez azért túlmutat hármunk kapcsolatán. Értem ez alatt, hogy, hogy kicsit le is lehet képezni a szakmai jelenünket, hogy az ember a képességével, szorgalmával, hova, milyen utakat tud bejárni, mi az, amit már a képesség által nem tud akár bejárni, viszont a hűbörize működik, ahhoz milyen szeleket próbál kifogni, legyen az kapcsolati tőke vagy politikai háttér. Tehát ezek nagyon-nagyon leképezhetőek, ezen az egész stílus gyakorlaton.
0: Azért a sorok közt, hogy mondjam, körvonalazódik a véleményed mindenről. Tehát aki tud olvasni a sorok közt, azért kérdik, <gül> hogy mire gondolsz. De azért a ti nagy szakító próbátoktán az új színházi kinevezése volt Dörnernek, nem?
1: Az már ennek a következménye.
0: Következménye hát volt. természetesen.
1: Hogy, hogy az teljesen elfogadhatatlan volt számomra, hogy, hogy ennyi év után, Ennyi, ennyi közös történés, után azt nekem a folyosunk kell másoktól megtudnom, hogy az új szél az igazgatóságára, vagy pontosabban a, 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 a Csurka Istvánnal ők pályáznak. Hogy reagáltál, mikor megtudtad ezt a hát folyosunkat? Nem akartam először elhinni. De annyira felfokozott időszak volt az, hogy már nagyon nehezen tudom visszaidézni, hogy konkrétan akkor mit, kivel, hogyan, mit beszéltem, mert természetesen ez egy nagyon... <kül> Ö, 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 nagyon felfokozott helyzet volt. Nem csak a színház számára, az egész szakma számára. És azért hozzá kell, hogy tegyem, külön ö, ö, furcsa volt számomra, hogy létezhet egy társulaton belül is olyan megosztottság, amit nem, tételezek, nem tételeztem föl. Hogy a csurka Pista, aki egyébként nekem régi ismerős volt, játszottam is színdarabjába, mondható jó viszonyban is voltam vele, nem jártunk össze, de tiszteltük kölcsönös egymást, hogy az ő színház csináló szándékai, a Dörner Gyurival, az számomra egy titkolt helyzet, és majd csak akkor tartozik rám, amikor eljött az idő. Ez teljesen felfoghatatlan volt
0: te tulajdonképpen szakmaiatlanak, meg Gagyinak is nevezte a pályázatot. Szó szerint igen, igen. Az is volt. Annyira előkészítetlen volt? Igen, igen, igen. Én szerintem ott,
1: ott ilyen adhok jelleggel történtek a dolgok. Valami kellett, szerintem be volt ígérve egy másik színház is akár. Az ott úgy nem jött össze, és akkor a legjobb
0: helyszínnek ezt találták ki. Tisztázátok ti ezt valaha? Szerinted Dörnerrel?
1: Nem, hiszem, hogy... De hát igazából megvan, őszintén nincs bennem különösebben hiányérzet ezügyből kifolyólag, hogy mit, mit tisztázzunk,
0: ezek tények, ezek megtörténtek. Csak arra gondol a ember így külső szemlélőként, hogy volt nagyon sok tartalmas és kitörölhetetlen évetek, és hogy az ilyet egyik másik különbözőségetek ki tudja radírozni.
1: Ki? Annál is inkább, mert ezek ezek, ezek a döntések, ezek feltételeznek bizonyos folyamatokat, és azok a folyamatok, azok, azok belink égnek, azok, azok ö, távolságot tudnak teremteni. Más utak jöttek, karakteresen más utak, más szakmai megmérettetések, máshol na, jött a visszajelzés, az önbizalom akár. Tehát így, így mint egy olló, így, így szétváltak az utak, és... Most ezen lehet polemizálni, hogy jaj, ide szomorú dolog ez, meg nem szép ez, meg meg hogyan kéne ezt talán visszacsinálni, de nincs értelme, mert ezek komoly dolgok. A rendezők, a szakma megítélése, mint fiatal kezdőket nyilvánvalóan elkényeztetett bennünket, bizonyos esetben túl is értékelhettek, akár beikünket hm. így úgy, és ebből lőhettek téves következtetések, sértődöttségek, más útvállalások, és onnantól kezdve alatt vagyunk nyakig abban, hogy a hübrisz mit jelent, hogyan kell akkor ezt a dolgot kezelni, hogy én is vagyok valaki, nekem is jár egy színház, miért ne, tudnám én, nem akkora dolog ez, mit kell ezt misztifikálni, én meg azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos és nagy dolog, hogy valaki miért akar színházat csinálni.
0: No válaszszunk akkor egy másik kifejezés. És szerintem nem menjünk így lineárisan, tehát bármelyikre bökrá kedvelt. Nem,
1: igen, de most akkor lehet, hogy csak azért is Bármelyik Bár lehet
0: persze, amelyiknek. Jó, 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 jó. Mehetünk sorba is, ahogy neked. Képtelen vagyok. A képtelen vagyok. Hát azt kérlek szépen, mintha erre rímelne. Mert hogy azt mondtad, hogy te képtelen vagy behúzott farokkal létezni, amikor egy igazán komoly konfliktus helyzet áll elő színházon belül, és a te, hát nem is tudom, minek nevezem, morális értékrendeddel mindez szembe megy. Ügy van. Ez egy ilyen elvhűség. Vagy ez egy ilyen kiállás, vagy egy ilyen utánom? Tehát, hogy én nem, nem, a... nem, nem,
1: nem, nem, ez, ez egy önös saját, saját dolog. Magamról van szó, magam miatt, tehát most nem vagyok hős, nem gondolom azt, hogy, hogy egy közösség érdekében feltétlen kiállok, és nyilván szívesen, ha úgy alakul, de itt arról van szó, hogy ha én úgy érzem, hogy nincs ö, ö, bizalom irántan valamiféle muszájból, valamiféle parancs uralmi rendszerből kifolyólag bánnak velem, vagy olyasmiket próbálnak retorzióként felé megtenni, amiket nem érdemlek meg, akkor én tudok harcolni az igazamért, mert hogyha nem tudok harcolni az igazamért, behúzott farokkal kéne mindezt elviselnem, akkor meglátszik a munkámon, nem tudok dolgozni akkor nem úgy működik az idegrendszerem. De milyen leszel te? Hát nem tudom, mert hála Istennek ezt még soha nem, nem tudtam. Nem így, így van, igen, igen, igen. Sokszor észreveszem, próbaközben, vagy régebben észrevettem, láttam, hogy bizonyos kollégákat, hála Istennek engem ö, nem jellemző, de kiszúrnak rendezők. És, és, és gondolom, hogy ez nem csak a színházban van így, és akár szeretettel, tehát nem feltétlenül csak a Abuzálás tényét akarom ezzel most megfogalmazni. Csupán szeretetből valakire rászállnak, és minden rajtuk csattan. De ez, ez, mondom, a jobbik eset. A rosszabbik eset az, hogyha azt látja az ember, hogy, hogy nem viccről van szó. Miért volt ilyen? Olyan volt, hogy kollégámmal, mellettem, a partneremmel bánt így. Egy rendező. Egy rendező és akkor én ezt szóvá tettem, és és akkor megmondtam, hogy ha ezt nem fejezi be, akkor én nem jövök vissza a színpadra, úgyhogy most gondolkodjon el, és az ügyelő hívjon, hogyha meggondolta magát.
0: Egy nálad fiatal vagy idősebb rendezőről? Idősebb
1: volt, idősebb volt. Kellett hozzá akkor bátorság? Nem, 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 nem kellett bátorság, hanem egyszerűen ahhoz kellett nagy önuralom, hogy most lehet, hogy furcsán fog hangzani, hogy ne tettlegességig folyjon a dolog részemről. Annyira felháborító volt, ahogy egy kolléganőmmel bánt. Te indulatos ember vagy? Igyekszem az indulataimat kezelni, tehát meghasználni. Tehát a színpadon azért nagyon jól lehet az indulatot használni.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, Káspár Sándorral.
1: Vannak életszakaszok, élethelyzetek, Ö, valószínűleg egészen más lehettem, 30 éves koromban.
0: Forrófejű voltál?
1: Igen, igen, igen. Ö, azt soha nem felejtem el, hogy amikor a művészszínházat ott hagytam, amiben nagyon-nagyon-nagyon sok munkám, munkánk volt, akkor így utólag belegondolok, úgy érzem, hogy kicsit forrófejű voltam, tehát olyan kitűnő nagy, általam nagyra tartott kollégákat, mint az előbb említett Garasdező, Darvasiván, Darvas Iván, Iglód István, Svajda György, egy társulatűlésen tetemre hívtam, hogy mondják már el, hogy fontos nekik az a színház, amit mi csinálni akarunk és én a szent meggyőződésem volt, hogy muszáj vagyok ezt a felkérdezést megtenni, bármennyire is formabontó volt a helyzet, meg én kértem meg, hogy majd összehívni egy társulatűlést, színészgyűlést, akkor úgy érdeztem, hogy, hogy ha ilyen őrületes támadások között van ez a mi vállalásunk, ez a művészínház, akkor az létezhetetlen, hogy a társulaton belül ne legyen összhang. És akkor úgy ítéltem meg, hogy nincs összhang, és én ezt szerettem volna tisztázni.
0: Voltál 30 éves?
1: Szó szerint igen. És akkor én tetemre hívtam ezeket az óriási művészeket, akikkel együtt voltunk alapító tagok.
0: És őt tagaras, és mondta, magyarázta neked, hogy ne Az Iván
1: azt mondta, hogy ö, majd megiszunk egy kávét. Tehát gyakorlatilag ezzel le lett rendezve, és én akkor azt mondtam, hogy ha ez így van, akkor én akkor ezt én itt nem tudom tovább csinálni. Miért is kezdtem ezt elmesélni, vagy miért is meséltem el? Hogy utólag később jöttem rá, hogy itt forró fejű voltam, és nem tudtam elképzelni, hogy az ő egymás közötti játékaikban ők játszanak. Én komolyan vettem a játékot. Mit értesz játékban? Azt például, hogyha egymást minősítik, hogy azt nem kell komolyan venni. Egymás háta mögött? Akár egymás hát mögött, de egymás szembe. Tehát szembesülnöm kellett azzal, hogy egy generáció, és senkit nem akarok megbántani, ezekkel a dolgokkal játékosabban bánt. Szabadabban mondtak föl. Aztán mondták, hogy csak vicc volt, visszavontam. Tehát ezekkel, én, 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 ezekkel nem
0: tudok. Te véresen komolyan vetted azt, amit láttál Így és hallottam. van. Igen, 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 igen.
1: Tehát csak mondok egy példát, hogyha, hogy soha nem is értettem, amikor x kollégám meséli nevetve, hogy hát igen, ő, 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 ő fölmondott 15-ször. Mondom, hogy hát hogy tudsz 15-ször fölmondani? Hát vagy fölmondasz egyszer és csókolom, tehát én ezt már nem tudtam, és közben meg be kell, hogy lássam, azért bonyolultabb a, a színházvilág annál, mint egy feketén-fejrén hirtelenyében. Csak én ezt így, így érzékeltem, és gyanítom, hogy a mai napig megmaradtam ezen a,
0: ezen az úton. És ugye onnan kezdtük, hogy azt hogy ha valami olyan értéged társulaton belül a színházvezetése részéről, ami számodra tolerálhatatlan, akkor te lépsz. Ilyen volt mondjuk az új színház, gondolom ott az igazgatóváltás, a nemzeti... Így Tehát amikor Alföldit leváltották, és jött Vignyászki, ott, ott mi volt a baj? Nem Tehát...
1: váltották le az Alföldit, lejárt a Lejárt az az szépen, szépen, pályázat, pályázat, így van. van,
0: lejárt a pályázata, és akkor az új pályázató már Vignyászgat irányát. Így pontos bocsánat, kérek, így van. Én
1: akkor, amikor
0: megtudtam, hogy az Attila
1: pályázni fog, akkor társulaton belül is ez nem volt titok. Én, én örömmel fogadtam, hiszen nagyon sokat dolgoztam Attilával, és nagyon szerettem és tiszteltem Őt, mondhatném, barátok voltunk, és én abban reménykedtem, hogy egy olyan színház fog történni, ahol az Alföldi és a vigyánszki együtt fognak dolgozni, és a jó előadások tovább is mehetnek, és bármi lehet. Én akkor döbbentem meg, amikor megjelent először Attila, összehívott egy színészgyűlést, megöleltük, mentünk meg, megpusztítottuk egymár. egymást, majd aztán láttam, hogy kiket állított föl maga mögé, mint stábot. És aztán a négy szemközti találkozunk alkalmával mondtam is neki, hát olyan stábot állítottál föl, akiktől gyakorlatilag én, ha csak tehettem, távol tartottam magamat az elmúlt évtizedekben ezen a pályán. Stábolat? Mire gondolsz? Hát, tanácsadókról beszélek. Ezek most, bocsánat, nem akarok nevegek mondani.
0: Te tanácsadók elsősorban, mert emlékeim szerint ők mintha ketten indultak volna neki, aztán Eperjes egy év után. Persze, persze.
1: De hát azért, ha belegondolsz, az is egy nonszensz, hogy az új színházról az előbb beszéltünk az ottani igazgató vártással kapcsolatban, amiben Szamóca Eperjes Károly elég nagy szerepet játszott. Sőt, hát ő azért elég nagy szerepet szokott játszani, főleg a vidéki színház igazgató kinevezésében, de így nyilván nemzeti ö, színházban is, akár Vignyánszkit illetően. Tehát én nekem azért már elég erőteljesen megvolt a véleményem az ő színház csinálási ambícióiról, amit el is mondtam neki. Tehát itt most nevén neveztem őt, ö, ö, akiről egyébként csak annyit fontos, hogy elmondjak, számomra döbbenet az egész életútja, egy páratlan első húsz év ezen a pályán, olyan filmekkel, hogy legalább egy 6-8 világszint, és hogy látva, hogy ezek az űrületes ambíciók, vagy pontosabban ezek az űrületes energiák átkonvertálódnak egy másfajta megközelítésbe a színháznak vagy a művészetnek egy másfajta képviseletébe, amit úgy hívnak, hogy, hogy színház kvázi csinálás, igazgatógyártás, helyzetek lebonyolítása, mindezt annak érdekében, hogy jobb legyen a magyar színházi élet, segíteni azt a kultúrpolitikát, ami, ami, ami ezt elvárja. Szóval azért mondom, hogy neki nehéz róla úgy beszélnem, hogy, hogy ezt, a, ezt a kettőséget nem mondjam el, mert félreérthető lennék, vagy az jöhet neki véleményként, Rólam, hogy lámlám, milyen tiszteletlen vagyok egy emberrel, vagy az ő neki, hogy lámlám, milyen pontosan látja, hogy az nem normális.
0: Egyik se igaz, viszont mind a kettő. Ezt például eperéssel. Ti megbeszéltétek? Mert hogy ti azért eperés beszélt rólad, úgy, hogy barátok hagytok.
1: Bocsánat, a barátság, de komoly kifejezések a barát. A bar- nem, nem, nem vagyunk barátok. Eperés Károlynak, én úgy látom, nagyon kevés barátja van ő sokat beszél a barátságról, meg engem is sokszor megemlít, de én szerintem ő egy magányos ember, egy magának való ember. Ő egy zárkózott ember. Neki nincsenek barátai. Szeretné, biztos vagyok benne, őszintén. De egy más alkat. De, hogy az a kivételes alkotói energia, amit őt jellemezte a pályája első felében, hogy az ambícióiban megmaradt, de már tartalmában egészen mást jelent, az az már már kicsit elgondolkodható. Hogy hogy ez a rendkívül tiszteletre méltó pálya odáig tud eljutni, hogy a szakma fél. Szerint szerint tőle. Azért ez ijesztő. Mitől fél? Hát attól, hogy, hogy az ő... Színház csinálói, igazgató csinálói, kinevezés, szervezői háttér munkája, pláne azzal a befolyással, amit róla tudnak, politikai értelemben, az bárkit helyzetbe, illetve helyzeten kívülre hozhat. Tudsz is ezekre példákat? Hát minden példa, ha csak körbenézel, az is példa, ahogy, ahogy a, a vidéki színház igazgatók nagy részét annak idején kinevezték vagy az is is példa, hogy a mostani magyar színházas helyzet. Nem akarok igazságtalannak tűnni, csak egyszerűen azért mondtam ezt most el, hogy igenis lehet látni, hogy egy nagyon nagy formátumú ember, egy kivételes adottságokkal született ember, hogyan tudja elveszíteni a szakmához, az alkotói közét. Mi múlik szerinted? Nem tudom. Az ő esetében azt hiszem, hogy egy önvédelem. Egy önvédelem, mert olyan energiákkal, olyan hihetetlen odaadással dolgozott, hogy szerintem megijedt, hogy el fog égni. Egyszerűen fontosabb volt számára a biztonság, és akkor átmenni a másik oldalra. Másik oldal alatt mit értesz? Azt értem, hogy nem a színész oldalán, hanem a, tehát nem a csináló, hanem a megmondó oldalára, aki adja az instrukciókat, és nem az, aki kapja az instrukciókat.
0: Ő tudja az, hogy te, mit gondolsz róla ma tudja. tudja, igen de ezt nyilatkozatokból tudta meg, vagy vagytok olyan viszonyú, hogyha találkoztatok? Nem,
1: én, én vel akkor leültem beszélni, és ezt elmondtam neki. Ez a Nemzeti Színház
0: idején volt, amikor eljöttél.
1: el? Összefeje, mert nagyon közel volt a kettő egymáshoz, az új színházas és a Nemzeti Színházas. De meg kell, hogy mondjam, nagyon becsülöm benne, hogy nem sértődött meg, sőt, most a múlt héten jött Székesfehérvárra, megnéz egy előadást, amiben játszottam, és, és amire, amire viszont büszke vagyok, hogy az Szefe ügyben akkor hallgatott rám. Mit mondtál neki? Mit tanácsoltál? Azt mondtam neki, hogy ne akarta elvinni a balhét Szefe ügyben mások helyett. És, és ezt azt hiszem, hogy okosan megfogadta hozzák, hogy tegyem. És, és lehet, hogy, hogy a műsorhoz a tematikájába, de aztán talán belefér, hogy ennek van egy előzménye, hogy ezelőtt nagyon-nagyon régen a szerepeltünk egy kétszebejes darabbal, a striptizzel szamócával, és visszafele jövet megálltunk hegykőn a szüleinél. És ott édesanyja ebéddel várt, nagyon helyesek voltak, és aztán amikor indultunk volna vissza, az édesanyja pakolta karcsikának a, a csomagot, a pakkot, és az édesapja kijött velem az udvarra, és akkor nekem azt mondta Karcsi bácsi, akit ismertünk már főiskoláskorunk óta, egy fantasztikus, szeretni való ember volt, mindenütt ott volt, filmszemlé, mindenütt egy igazi pörgős, hát a tőle örökölte a fia is ezt a kivételes pörgést, és akkor oda hozzám, könnyes szemmel azt mondta nekem, nem voltunk 40 évesek, ilyen 35 körül, hogy és Sanyikám, vigyázz Karcsikára. Ez milyen szép. Igen. És mit mondtál rá? Mosolyogtam. Azt mondom, hogy persze. És vigyáztál rá? Utáni? Én azt gondolom, hogy igen.
0: Csak hogy varjuk el azt a félmondatot, azt mondod, hogy ne vigyel, nem politizálunk ezen az egy mondattal el is intézzük, hogy ne vigyel az SZFE balhét ő. Arra igen. gondolsz, hogy ne Kösség hozzá ezt az ügyet, ne exponálja magát, hanem húzódjon háttérbe. Erre gondolt.
1: Így van, így, így van, igen. Annál is tudtam, hogy, hogy elég egy, 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 egy kevésbé pontos megnyilatkozása, és akkor célponttá válhat. Ez azért is volt fontos nekem, hogy neki elmondjam, mert én pontosan tudom, hogy mennyire szerette a színművészetét, ahova jártunk, és hogy mennyire szerette azokat a tanárokat akik aztán később rendezői is lettek. Tehát pont előtte volt egy, azt 150 éves a, a színművészeti, és akkor megjelente ilyen csokorban többek között vele is egy interjú, és hát hihetetlen uh, csodálattal beszélt a főiskola
0: uh, oktatásáról, és szelleméről és hangulatáról. És amikor a magánbeszélgetésben rákérdezel arra, hogy vajon akkor a nyilvánosságban miért kap... Uh, másfajta vélemény szerepet részéről, például a főiskoláról, akkor arra mi a válasz?
1: Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjak, ismernet kell, vagy tudnod kellene az ő alkatát. Tehát őt semmiképpen se lehet betenni egy, egy dobozba, egy, egy normál csomagolásba. Ő egy egészen kivételes. nyilván megköszönhette azt a hatalmas életművet, amit nagyon fiatalon már megtett és lerakott. Tehát nála, én szerintem ő csapong, mint egy kamasz. Ő csapong. Nagyon komolyan veszik, nagyon sok komoly ember komolyan veszi. És ebben a, ebben a csapongásban ö, szerintem ő ö, nem nagyon hallgat már senkire. Ő csapong. A legjobb indulattal a csapong. Az ország ügyében csapong. A katolikusok ügyében
0: csapong. Minden fele csapong. Ez itt továbbra is a szavakon túl, Káspár Sándorral. Na de vissza oda, hogy azt mondod, elkalandoztunk sokfelé, de nem bánom egyáltalán, nagyon érdekes volt ez a kitekintés, hogy a Nemzeti Színházban te azt mondtad Vigyánszki Attilának, hogy veled egyébként boldogan, de ez a tanácsadói kör, vagy az az aparátus, amit te hoztál, az neked nem fér bele.
1: az a felismerés, hogy Attila, akit egy öntörvény szuverén személyiségnek tartottam, és alkotóembernek, hogyan készül erre az egész igazgatásra, mint egy hatalom átvételre? Akkor már ugye tudva levő volt, hogy a teatrumi társaság számszerűségében hihetetlenül gyarapszik. Senki nem tudta, hogy mi a célja. És, és ez, enne, ennek a felismerése volt az, amikor azt mondta, hogy na, hát én nekem itt nem lehet dolgom, az létezhetetlen, hogy asszisztálj, vagy, 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 vagy főszerepet játszak egy olyan helyzetben, ami a szemem láttára szakítja ketté például a szakmát. Ezt soha nem gondoltam volna, hogy idáig el lehet jutni. És természetesen nem vonom kétségbe a jó szándékot, meg akár a, a szakmai tudást az ő esetében, de az biztos, hogy az elfogadhatatlan, hogy ennyire ketté van tépve a szakmánk.
0: És ez nagyon... neki
1: nagyon komoly szerepe van. Elfogadta az érvelésed, hogy te nem mész? Hát elfogadta persze, hát nem volt lehetősége más tenni. Nézd, ezek, ezek olyan személyes beszélgetések, hogy ennél mélyebbre már nem akarok menni. Teljesen a, világos. Itt a mikrofon előtt. Meglepődött, azt hiszem, hogy, hogy, hogy fájt is neki. Azóta is ha néha találkozunk, nagyon ritkán. Akkor, akkor örülünk egymásnak.
0: Választ kérlek akkor egy másik kifejezést. Hát, ha most egy kicsit személyesebbet választunk, és nem kötődik ennyire a szakmához. Bújócska. Hát mondom, gyakorlatilag a kívánalmaim szerint választasz. Na, a bújócska alskóörsre vonatkozik, mert hogy te ott egy ilyen kis pirodalmat alakítottál ki. Már szónak abban az értelmében, hogy a nyugalom szigete, tehát a Szapolsz, az pontosan mi is pontosan? Tehát ez a, amikor fogod a kötelet is, úgy, úgy húznak, az az? Én nem tudom, én ennyire nem értem. Az a hozzá. vízisi. Az a vízisi, de nem nem nem,
1: nem, nem, nem. A száp az, az, az egy olyan ö, hajótest, egy lapos deszka tulajdonképpen, amire az ember föláll, és egy hosszú evezővel Aha. szépen megy a vízen. De és nekem jó. olyan szapon van, amiben bum is, bum is van, bele lehet szerelni egy vitorlát, tehát tudok vele szörfözni
0: is. És ez föl lehet pumpálni, könnyű. De téged úgy kell ott elkép- elképzelni, hogy egy ilyen a természet lágy ölén megnyugodó, harmonikus ember, aki nem tudom hogy nézi a... De hogy, de nem.
1: Hogy. Bodrasztó sokat csavargok és folyamatosan lemaradásban vagyok a ház körüli teendőkkel, ha éppen ott vagyok. Nagyon szeretek fúrni, faragni, kaszálni, szapolni, de nagyon még jobban szeretek csavarogni. Hát képes vagyok több száz kilométert, ha kell egy, egy, egy nap csavarogni csak úgy a környéken. Kiszállok, nagy, nagy sétákat teszek, csodálatos helyeket fedeztem fel, a, a, a bakony lábám állott a, a Észak-Balatoni hegyvidék környékén. Tehát ezeket nagyon
0: szeretem. Te két laki életet élsz, van Pesten is egy lokáson, és igen, igen, az idődjú részét azért ott töltöd, ugye?
1: Hát a pandémia meg egyéb dolgok azok, azok ideálisak voltak az elvonulása valóban, és akkor többet töltöttem, de azt is hozzá kell, hogy tegyem, már mondtam is a, a gyerekeimnek, hogy nem akarok annyira azért beleszeretni a sörsbe, ebbe a házba, ebbe a létezésbe, hogy ne tudjak meghozni egy szabad döntést akár valamikor, hogy na most akkor más találtam ki. Tehát hogy ne ragaszkodjon
0: annyira hozzá. hogy ez békéozó Igen, igen, igen. Hozzon. Annyira
1: falhoz csapott, nem csak a vállásom, hanem ami ezzel jár, hogy el kellett hagynom azt a házat, azt a családi házat, amit jogrészt én is építettem. Tehát még egyszer nem akarok ilyen, ilyen lelki kiszolgáltatottságba kerülni.
0: Hmm. Ez milyen érdekes. Ne szeres meg valamit annyira, hogy el kell veszíteni, akkor az akkora fájdalommal járjon.
1: Igen, hanem hogy legyen képességem egy másikba hinni még egy szeretetbe.
0: Hmm. Ha már a vállást említed, azt mondtad, hogy neked olyan hat-hét évekbe került az kiveverni. Az nagyon sok idő. Kinek?
1: <laughs> hát, igen. Nézd, ez nagyon furcsa dolog, hogy, hogy nyilván jövünk, jövünk minden felől, én szentesről egy, egy, egy paternalista kultúrából, ahol nyilván mindent megkaptam a testvéremmel együtt, amit szeretetből, odafigyelésből, meg hát amit, amit tapasztalhattunk ott kamaszként, sport, gimnázium, minden, de szóval azért elvárni szégyen. Szégyen? Igen. A vidéki embernek legalábbis az akkori eszemmel nekem is szégyen volt, mert úgy gondoltam, hogy az én családtagjaim, anyám, apám sokkal nehezebb anyagi körülmények között, sokkal nehezebb ö, életben ki tudtak jönni, tartani egymás mellett. És ezt én kudarcként éltem meg.
0: te szégyen ki előtt? Másik ember előtt, vagy önmagad előtt?
1: Hát elsősorban magam előtt. Magam előtt, hogy, hogy képtelen voltam, meggyőző lenni, azt a szerettetet, amit én valóban gondoltam és éreztem, megmutatni, kimutatni, lehet, hogy túlságosan szemérmes voltam, megint csak ebből a kicsit paternalista létezésből, hogy egy férfi tartásos, és akkor nem kell százszor elmondani hogy szeretlek, hiszen nyilvánvaló, nem, hát itt vagyok. Tehát sok-sok dolog változott azóta bennem, azt gondolom, most már ö, érzelmileg is sokkal nyitottabb vagyok.
0: Könnyebben kifejezed, hogy kifejeznéd? Igen, igen, igen. Fejlődőképes az ember, ha rádöbben arra, hogy ebben még azért... Hát
1: ha kap ilyen pofonokat, azt hiszem, hogy mindenképpen, persze nem kívánom, hogy mindenki ilyen pofonok által fejlődjön, de lehet hinni abban, igen, hogy kisebb hatásokat is észre lehet venni.
0: És azt mondod, hogy ugye feleséged volt, feleséged Bánsági Ödikó volt, nem fejezted ki kellőképp, de én azt tapasztaltam saját életem során, hogy mindenkinek van valami szeretetnyelve. Tehát, hogyha nem szavakkal, akkor tettekkel, gesztusokkal. Neked ilyen értelemben mi volt az, amivel biztos vagyok benne, hogy így vagy úgy, de azért kifejezted a te és szereteted. Bármennyire is mi férfiak szemérmesek vagyunk.
1: Jó, akkor most elmondok egy, egy látszólag hosszú, de nagyon rövidre fogott történetet. Úgy alakult, hogy a család, a feleségem a gyerekekkel elutazott hétvégére. Nekem meg egy forgatás miatt nem volt időm velük menni, viszont fölszabadult egy napom. Na mondom, meglepem őket. Pontosabban a feleségemet, mert a gyerek még kicsik voltak, és felszerelek egy falikutat a kerti falra. Megvettem az öntötvas falikutat, nem, kőből, kőből volt falikút. falikut. a szomszédhoz aki ezer mester volt, megkérdeztem, hogy milyen csöveket vásároljak, bevásároltam, visszamentem hozzá, megtanított menetet vágni, lementem, mindent előkészítettem, kiástam, betont kevertem, összecsavartam a csöveket, gyönyörűen megcsináltam, temettem a tetejére, mert megőriztem a föld, tehát füvet, visszatettem, gyönyörű volt megcsináltam a falikutat, kinyitottam, és valami elképesztő zajt hallottam, majd egy percen belül a talaj így, így buzgott fölfele, minthogyha valahol valahol nem is tudom, ilyen, ilyen északi sar vagy valami fortyogott az egész föld. Kiderült, hogy amit vettem cső, az repet volt, selejt volt. Tehát a túl buzgóságomban, hogy én bebizonyítsam, hogy mennyire itt vagyok, és szeretettel csinált mindent. Nem vettem a fáradtságot, hogy kipróbáljam, hanem egyből betemettem, és már a füvet is visszatettem rá. Ennyire türelmetlen voltam, ennyire akartam egyből, egyből látni, mutatni azt, ami, ami, ami szép és jó, és szeretni való. Mit szólt rá Bársági Likó, amikor mindezt meglátta, megtudta? Hát, amikor meglátta, azt az, az mondjuk azt azért nem kell leírnom, hogy ott a, szörnyűségek voltak, de, de ne, nem volt belőle baj, mert aztán megcsináltam a jövő héten, rákövetkezendő
0: héten. Ha jó, aztán lezárjuk ezt a témát, hogy jól sejtem, ez az egész, hogy így alakult, ez kevésbé rajtad múlt, mint inkább rajta. Már hogyan váltatok?
1: Nem, nem, nem. Bármennyire is fájdalmas volt, be kellett látnom, hogy hogy saját érdekünkben ez így, ez így a legjobb, a gyerekek érdekében is. És hála a jó Istennek, azóta is kitűnő a kapcsolatunk,
0: és a gyerekekkel is. Ugyanakkor azt mondod, hogy 6-7 év, uh-huh. kinek sok, kinek kevés. Igen. És az mivel telik ilyenkor? A férfi bú, vagy a férfi bánat akkor ilyenkor? Hogy nyer kibontakozást nálad? Ó,
1: nagyon sok, sok 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 sokféle módon ezt most nem úgy kell elképzelni. A kiheverés az nem azt jelenti, hogy egy egy sorokba ültem és próbáltam kiheverni, hanem hihetetlen sokat dolgoztam, úgy gondoltam, úgy éreztem, hogy mindenhez közön van. Elmentem a rádióba a kortás magyar verseket felolvasni, zabáltam a verseket, mondtam mindent, bárhova nyúltam, a lelkem egyből reagált. Tehát minden, minden, minden jött ki belőlem. Hihetetlen telített voltam, nagyon gazdag volt ez a fájdalmas periódus, de nem bánom meg, hogy így történt. Ez ilyen munkaterápia egy kicsit? Az is, persze. hogy a
0: színészet ez nagyon... Nagyon jól, jól jön. Szerinted, és nekem ez mindig egy fontos kérdés, hogy aki nem tudja mondjuk nézőként az, hogy benned egyébként mi átszódik le, mondjuk egy ilyen magánéleti vihar dúl, egy vállást próbálsz megemészteni, én észreveszem a te alakításodon? Hogy ott valami fura? Hogy az jobb vagy rosszabb? Hogy az De. gazdagabb, az élesebb, az fájdalmasabb, a szívbe
1: Szerintem, így nyilván senki nem fog felszólni. Ó, látom, biztos nagy bajban van, mert jó játszik. De az tény, hogy a, a fájdalom, az használ az alkotásnak,
0: ezt tapasztaltam. Használ. Igen. Nem is csak, hogy nyomod, hogy használ. Használ, használ,
1: érzékenyebbé tesz. Nem is nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy igazából tartalmas utat be lehet-e járni komoly barázdák nélkül.
0: Kell ahhoz, hogy valaki kérlelt, kiforrott, nagyformátumú művész legyen?
1: Feltétlenül azt gondolom, hogy igen, de ezt forszírozni nem szabad. Azok a példák, amiket magunk előtt látunk, azok meg úgyis magától értetődőek, hiszen azért lettek olyanok, mert magukba hordozták.
0: Mondasz is egy példát, tudom, hogy nagyon nehéz, amikor lelkiben bármilyen értelemben viharok dúltak, és egy munka során visszatekintve rá, vagy visszagondolva rá azt mondod, hogy azért ez kellett hozzá, mert ott valami nagyon jósült el.
1: Vármennyire hát, is szeretnék mondani egy konkrét példát, nagyon nehezen tudnék mondani, viszont azt tudom, hogy ez az úgynevezett hat-hét év az nagyon meghatározó volt az élet, abban az élet, tehát a szakmai életemben is. Rengeteg filmet forgattam, nagyon sokféle színházban játszhattam, tovább nem menjek, akkor játszottam például a katonába vendégként a kocsanást. A, a nemzeti akkor épült föl, Jordán Tamásnál játszottam a nemzetiben, közben az új színházban. Tehát nagyon a komédiumban nagyszerű előadásokat csináltuk. Tehát miközben én úgy, úgy próbáltam kihevergetni a dolgaimat, a színészet nagyon sokat segített ebben, mert, mert több röpített bocsánat, ez, ez, ez lehet, hogy csak nekem érdekes, de egy éven keresztül nem is értem, soha nem használtam semmiféle ajzószert. Egy éven keresztül én naponta három és fél-négy órákat aludtam. És nem voltam álmos. hihetetlenül pörögtem. Emlékszem, hogy hogy ezt a tempót azért nehéz másra is De ezért aztán kitaláltam azt, hogy mentem a piacokra már fél hatkorat már úgy élet volt, és akkor ott tudtam kávézni, hogy egyáltalán mozogjak emberek között.
0: És mondta, az a típus, vagy nem minden férfi társunkra jellemző mindez, hogy amikor ilyen éri, vagy nagy belső lelki él, akkor azt el tudtad mondani valakivel? Valakivel meg tudtad beszélni, vagy valakinek el tudtad mondani? Vagy belül? gyötörődsz általában. Is is, de rengeteget
1: köszönetek a hölgyeknek. Az, hogy az életem így alakul, abban ők főszerepet játszanak. És ez a mai napig így van. Jaj, csak a, a tréfa kedvéért ezt elmondom, hogy Bubik Pistával nagyon sokat játszottunk együtt, együtt töltöztünk több mint egy évtizeden keresztül. És mindig vetélkedtünk, hogy viccesen persze, hogy ki, nekünk a jobb színész. És mondom neki, figyelj, de ezt csak azon tudod lemérni, hogy kik voltak a nő partnereid. És akkor elmentünk a végtelenségig, és, és találkoztuk, és már mondta, hogy dolgoztam ő vele. Hú, mondom, én nekem már megvolt. <gül> <gül> tehát tehát egyébként ez most olyan tréfás, de Hihetetlen szerencsém van ebből a szempontból is, hogy, hogy az ország legjelentősebb, legfontosabb, korosztályos idősebb, vagy akár a legfiatalabb színésznővel is
0: dolgozhattam, és dolgozhatok. Rát gondolom, nagyon inspiratívan hatnak, amikor egy igazán jó színésznővel.
1: Lenyűgöző. Amikor elkezdtem a, a csodát próbálni, a a színházban Garas Dezső rendezte, és Bánság Ildik a feleségem, Törőcsik Mari volt a szerelmem, és én egy vakot játszottam, akkor az első próbám, amikor leültünk az asztalhoz a Törőcsik Marival, és én vakot játszottam, és mindig így mellé néztem, és így beszélgettem vele, és közben uh, leveltem a piát, és, és úgy tettem, mint akinek működik a világ. A Törőcsik Mari így rám nézett, körülbelül olyan három-négy másodperc, így csak így nézett, majd elfogadta a játékszabályokat. Tehát nekem, amit kínáltam, elfogadta. Na ez a csodálkozás, ez volt számomra az, ami mindent begyújtott, és mindent helyre tett és a többi, és a többi. Erre például konkrétan emlékszem, hogy innentől kezdve nem kellett semmiről se beszélgetnünk, mert azt az abszurd játékot, hogy ő eljátsz, hogy szerelmes belém, én meg eljátszom, hogy, hogy látok vakként, ez létrejött. Ez, ez az a három másodperc, azt tudom, hogy soha nem kellett erről beszélgetni.
0: Azt már tudjuk, hogy alsóőrsön szupolsz, vagy szapolsz. Ezt életben nem fogom tudni meg. Ezt most szapnak mondják? Nem Szap. tudom, nem, többféleképpen, többféleképpen mondják. mondják. van, igen. De nézede még a kertedbe érkező madarakat? Mert hogy úgy tudom, hogy rengeteg jön.
1: Ö, igen, nézem, nézem, és elvesztettem egy Barackvát, egy 40-50 éves Barackvát ami pont a kertnek olyan centrális helyén volt, ahol a madáritató, a madár pihenő, úgy ki volt találva, és használták is nagyon sokan a madarak közül. Ez most sajnos kinőtt, mire új nő oda, az beláthatatlan mikor lesz. Tehát Érzem, hogy megcsappantak a madarak ezáltal, mert a védettség megszűnt. Nagyon sok ö, ö, ragadozó madár van, és még azt is láttam gyakran, hogy a karvaj hogyan tud az ágak között rigókat elkapni, vagy cinkéket, és most, hogy megszűnt a barát, barackfának ez az oltalma, ezáltal... Kevesebb a madaram. Úgyhogy most ezen gondolkodom, hogy hogyan tudjam én visszacsalni a madaraimat. Hát rengeteg, hát csúszkától kezdve háromféle cinke, de egy fostos bújbóka is leszállt egyszer a kertembe. De azt te honnan tudod, hogy az fostos bújbóka? Hát úgy, hogy megnéztem, ott van a madár határozó, és akkor gyönyörű szépen előveszem, és akkor nézem.
0: Tehát ülsz a verandán. Igen.
1: És hogy belefeledkezel, hogy úgy jönnek a kerted? Na ez most lehet, hogy hihetetlen az, de amikor megvettem. Az első évben, akkor, akkor még többet bámultam bele a csodába, és emlékszem, hogy egy, egy ilyen kis zöldike, így hívom, egy zöldike, oda szállt az asztalra mellém, majd föl a falra, elkezdtem hozzá beszélgetni, majd fölszállt a vállamra. És egész évben az volt, hogy megérkeztem a Balatorra, fütyültem, és jött ez a zöldike, és még látta, és azt hiszem, talán lányom volt, hogy megmutattam neki. Volt egy ilyen viszonyom. Kialakult egy ilyen kis zöldikével egy ilyen kapcsolatom. Sokáig azt hittem, hogy ez lehet, hogy egy, egy, egy kis, kis, kis házi állatka volt valahol, sokáig ugye, csak aztán megszökött, vagy. Tehát nem akartam elhinni, hogy ez a csoda csak nekem szól, aztán később rájöttem, van bennem is egy ilyen Szent Ferenci, valamiféle affinitás a madar, madárvilághoz. Hát akkor
0: bámulj bele sokáig ebbe a csodába. Igen, igen, igen. Jó. Így neveztel. Ezt kívánom, és jó, hogy itt voltál.
1: Ezt azért még elmondom. Hüllők is szoktak volt nálam járni. Már milyen hüllők? Hát például a sikló, ami úgy néz ki, mint egy kígyó. Abszolút, tudom. És képzeld el, madarakat nézem, és így picit oldalra figyelek, és látom, hogy ott a napon, a kerítésem egy hatalmas kígyó. Hát ilyen ekkora. Nyilván nem kígyó. Fogtam magam, gerebét odaragtam ő szépen rá csavarodott a gerebére és átvittem a tőlem 30 méterre lévő Bán János barátomhoz, mondtam. Sziasztok, hoztam valamit. <gül> és behajítottam hozzá. Nem ragazom. <gül>
0: <gül> hát ő is egy nagyon jó barátod. Nagyon van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Ez volt a mai szavakon túl Gáspár Sándorral. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Mirjam, Hegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a klubrádióban.